0: Nos dice Rabshag Asimos: Está escrito en el Midrash que cuando Hashem se estaba preparando para entregar la Torah, todas las montañas dieron un paso al frente y declararon por qué creían que la Torah debería ser entregada sobre ellas. Yo soy la montaña más alta, dijo una. No, dijo otra, yo soy la montaña más empinada y por lo tanto, la Torah debe ser entregada sobre mí. Una por una, todas expresaron sus reclamaciones pero al final, Hashem eligió el monte Sinai, no porque era el más alto o el más grandioso, sino porque dice el Midrash, era el más humilde. ¿Cuál es esta noción de humildad y qué tiene que ver con la Torah? En primer lugar, vamos a clarificar qué cosa no es humildad. Humildad no significa ser renuente a levantar la voz. La humildad, no es encoger los hombros y tener baja autoestima. La Torah se refiere a Moshe como la persona más humilde que haya vivido y sin embargo, él se enfrenta al faraón, lucha una guerra contra Malek y se levanta para castigar al pueblo judío. Humildad es saber cuál es nuestro lugar en el mundo. En la perasha de esta semana, la Torah describe la disposición de las doce tribus en el campamento. Después de una larga descripción de quién viajará en primer lugar y quién viajará último, la Torah dice Y el pueblo judío hizo exactamente así como fueron instruidos. ¿Cuál es la gran importancia de que todos hayan acampado en el lugar que debían? El Midrash explica que cuando Hashem sugirió el arreglo, Moshe empezó a quejarse. Diciendo, ahora habrá conflictos entre las tribus. Moshe pensó que una vez que comenzara a especificar quién viaja en el oriente y quién viaja en el occidente, quién va al frente y quién va atrás, la gente se empezaría a quejar. Hashem le dice a Moshe, años atrás, en el funeral de Jacob, sus doce hijos llevaron el ataúd. La forma en que ellos se organizaron alrededor del ataúd es la misma forma en que las tribus se organizarán alrededor del campamento. De esta manera, cada tribu ya sabe cuál es su lugar adecuado. Así que no te preocupes, porque cuando alguien sabe su lugar, inevitablemente hay paz y tranquilidad. Esto se aplica a nuestra relación con Dios también mientras más alto llega una persona espiritualmente más humilde se torna a medida que nos acercamos a Dios llegamos a ser más realistas en cuanto a nuestras propias limitaciones y nuestra mortalidad interiorizamos la realidad de que todo ser humano es efímero y solo Dios es eterno Moshe fue llamado el más humilde porque cuando estaba delante de Dios él conocía su lugar cualquier otra cosa hace que Dios se oculte es por eso que el tabú compara la arrogancia con la idolatría, ya que ambas expulsan la presencia de Dios. En el mundo secular, las personalidades más importantes son generalmente las más arrogantes. Imagina esta escena. Una estrella de cine entra en una fiesta, engreído, presumido, con la cabeza en alto. Su comportamiento expresa, yo soy grande y no te necesito ni a ti, ni a nadie la sala está en silencio con asombro carisma el judaísmo dice que esta es la falsificación del carisma la verdadera humildad significa vivir con la realidad de que nada importa excepto hacer lo correcto la persona humilde no depende de la opinión de los demás porque a veces hacer lo correcto es popular pero a veces no lo es la persona humilde puede dejar su ego de lado en caso de ser necesario, con el fin de hacer constantemente lo correcto. Por otra parte, una persona arrogante no se preocupa por el bien y el mal, sino solo acerca de sí mismo y de lo bien que las cosas van a resultar para él. Él puede parecer refinado en la superficie, pero realmente solo está manipulando todas alrededor para satisfacer sus necesidades egoístas. Arrogancia es igual a yo soy el que cuenta. Humildad es igual lo que es superior a mí es lo que cuenta. En realidad, la humildad es lo que garantiza el carisma. La persona humilde tiene la capacidad de elevarse por encima de su envoltura narcisista y abrazar a los que están a su alrededor. Al saber con confianza cuál es su lugar, puede dejar espacio para los otros sin tener una crisis de ego al honrar a los demás también los ayuda a encontrar su lugar ¿no es este acaso el verdadero carisma? humildad es la capacidad de ser objetivo acerca de la propia posición con respecto a los demás si estoy en condiciones de liderar entonces yo debería ser el líder y si no estoy en condiciones no debería serlo tengo que saber dónde estoy tengo que conocer mi lugar. Si yo estoy en presencia de alguien más sabio, debo pensar dos veces antes de hablar. No hay nada más molesto que un contador en un salón lleno de doctores opinando sobre la ciencia médica. Rapsimha siempre llevaba dos tiras de papel, una en el bolsillo derecho y otra en el izquierdo. En uno de los papeles estaba escrita la declaración talmúdica. El mundo entero fue creado solo para mí en el otro papel estaban escritas las palabras de Abraham no soy sino polvo y cenizas de esta manera él recordaba que a veces es bueno dar un paso adelante y a veces es mejor dar un paso atrás tomemos por ejemplo al rabino Moshe Feinstein el líder de los judíos de Estados Unidos durante gran parte del siglo XX en la introducción de su libro, Ygrot Moshe, escribe, «Yo no me habría ofrecido voluntariamente para ser el líder del pueblo judío, pero dado que este es el papel que Dios ha elegido para mí, tengo que aceptarlo de buena manera». Entonces, ¿cómo podemos adquirir humildad? Lo primero que hace un judío al despertar por la mañana es decir, «Modeani, te agradezco Dios» por haber devuelto gentilmente mi alma para otro día gracias el primer paso hacia la humildad es poner en perspectiva nuestra relación con Dios sentir que existe en nosotros de esta manera estaremos más relajados tranquilos y seremos más flexibles y esto a su vez se extenderá hacia todas nuestras relaciones interpersonales relaciones de negocios el matrimonio, la comunidad y la nación. El segundo paso es la humildad se encuentra en el versículo de apertura de la parashah de esta semana y habló a Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí. Los hajamín preguntan ¿por qué la Torah fue entregada en un desierto? Y responden porque un desierto está vacío. Esto quiere decir que para adquirir la Torah es decir para recibir la sabiduría de Dios, en primer lugar, debemos estar dispuestos a dejar un espacio libre en nuestro interior. El Maharal explica que la única manera de enseñar algo es logrando que el estudiante pregunte, porque una pregunta crea una falta y una necesidad, es decir, un espacio que la respuesta puede venir y llenar, pero sin una pregunta no hay espacio para la respuesta. En esta época de la festividad de Shavuot y de revivir la experiencia de Sinai, el mensaje para nosotros es conocer nuestro lugar, hacer un poco de espacio y dejar que la verdad de Dios y su Torah entre en nuestro interior.